0: Die Strukturen, quasi die der Konzern bietet, die hat man im mittelständischen Unternehmen nicht. Aber dafür ja, hat man halt hier, wie gesagt, die Möglichkeit, sich die Strukturen als Nachfolger im Familienunternehmen selbst zu schaffen. Ja, hat die Möglichkeit, das Unternehmen dorthin zu entwickeln, wo man es selbst haben möchte. Und was auch wirklich großer Unterschied ist, der mir so einfällt, ist, dass man im Konzern, Meiner Meinung nach ist man auf jeden Fall Experte auf einem Gebiet. Das war in meinem Fall eben der Vertrieb. Ähm, aber dafür hast du im, ja, im Mittelstand als Nachfolger natürlich einen Überblick über das gesamte Unternehmen, also das große Ganze. Und dieser Fakt hilft mir wiederum, dass ich mich selbst ja hin zu einer Unternehmerin entwickeln kann, weil ich einfach den Überblick über das große Ganze haben muss auch als Nachfolgerin. Ja, und klar, muss man da auch mal über den Tellerrand hinausschauen.
1: Alles für dein selbstbestimmtes Leben als Zukunftsunternehmerin und deine finanzielle Unabhängigkeit. Heute ist Tina Gallrapp Gast in meinem Podcast. Sie ist 25 Jahre alt und hat die Nachfolge im Familienunternehmen, der Nacharbeit Gallrapp GmbH, vor circa einem Jahr angetreten. Was Nacharbeit meint, erklärt sie selbst in der Folge. Wir sprechen. Darüber, wieso sie nicht direkt nach dem Studium ins Familienunternehmen eingestiegen ist, sondern sich erst einmal für einen Einstieg im Konzern entschieden hat. Und was dann doch die Gründe für, die, für den Einstieg ins Familienunternehmen waren. Welchen Unterschied sie zwischen dem Konzern und der Nachfolge im Mittelstand feststellt und dem Vorteil, eine beruflich engagierte Mutter zu haben. Ich finde besonders spannend, dass sie beide, beide Seiten kennt, die Karriere im Konzern und die Arbeit im Mittelstand. Und dann entschied sie sich für das Familienunternehmen ihrer Eltern und das mit Stolz und Überzeugung. Ist das interessant für Dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit Du keine Folge mehr verpasst. Denn hier geht es um unternehmerisches Know-how, Dich als Unternehmerpersönlichkeit, sowie die lebendige Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und viele neue Impulse bei dieser Episode, denn als Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve. Tina Gallraab aus einer ganz anderen Ecke Deutschlands, herzlich willkommen!
0: Hallo, liebe Liova. Ich freue mich riesig, dass ich heute live aus Bayern hier sein darf.
1: Tina, du bist inzwischen seit knapp einem Jahr im elterlichen Betrieb. Also Mutter und Vater, habe ich verstanden, sind die Geschäftsführung. Und äh, du hast dich entschieden, trotz vieler Jahre im Konzern, erfolgreich im Konzern, dass du äh, im elterlichen Betrieb, im Mittelstand, in Bayern anfängst. Tina, vielleicht sagst du ein bisschen was zu dir. Vielleicht sagst du ein bisschen, was ihr macht.
0: Sehr gerne. Genau, also ich bin die Tina und ich bin 25 Jahre alt und habe eben die Nachfolge in unserem Familienunternehmen vor circa einem Jahr angetreten. Das Familienunternehmen ist die Nacharbeit Geirab GmbH und ähm, das haben meine Eltern gemeinsam vor mittlerweile 26 Jahren auch hier in Bayern gegründet und man hört es schon im Namen des Unternehmens. Bei uns geht es um Nacharbeiten und das sagt vielen eigentlich eher nichts. Und das bedeutet, dass wir unsere Kunden mit unserem festangestellten Personal unterstützen und zwar bei Prüfarbeiten, bei Sortierarbeiten, bei Qualitätsproblemen und zwar direkt vor Ort beim Kunden und zusätzlich unterstützen wir unsere Kunden mit unseren Mitarbeitern, wenn beim Kunden Personaleinpässe auftreten. Und ich wollte vor unserem Interview noch, ähm, ja, noch mal was anmerken. Und zwar hatte ich gestern tatsächlich eine, ein Schlüsselerlebnis, äh, das super zu dem heutigen Thema passt, also auch, ähm, dass Nachfolge weiblich ist. Und zwar habe ich ähm, mit meinen Eltern gemeinsam einen Unternehmer kennengelernt, der eben erzählt hat, dass er sein Unternehmen ja schließen muss, aufgrund einem fehlenden Nachfolger. Und dann dachte ich mir, gut, der hat vielleicht keine Kinder, und er meinte dann, dass er zwei Söhne hat. Und ich war ja da als quasi einzige Tochter meiner Eltern. Und in diesem Moment habe ich mich wirklich gefühlt, als würde ich alle weiblichen Nachfolgerinnen repräsentieren. Und das hat mich, muss ich auch sagen, unglaublich stolz gemacht, weil ich mir dachte: gut, ich bin jetzt die einzige Tochter und ich führe das Unternehmen weiter. Und ja, da dachte ich mir, oder diese Frage: ist Nachfolge weiblich? Und ja, sie ist es ist mir gestern irgendwie klar geworden und ich dachte mir, das muss ich heute mit
1: hier reinnehmen, weil es einfach super passt. Das ist tatsächlich ein Thema, also was ich eben gesagt habe, mit dem attraktiven Unternehmen, ist, dass die Firma attraktiv und ich habe die leichte Ahnung von unseren Gesprächen, dass deine Eltern etwas dafür getan haben, dass es auch für die Nachfolger attraktiv ist. Ja, Das ist so die Frage, auch bei dem Unternehmerkollegen und manchmal ist es auch so, dass auf den Söhnen eine viel höhere Erwartungshaltung liegt. Also wenn es schon die dritte, manchmal vierte Generation ist, wo Karl die Nachfolge übernimmt, ist dann eine andere Variante oft nicht vorstellbar. Entweder die Tochter, die Carla, oder vielleicht auch ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin. Ja? Und das ist, das ist total schade, äh, weil es werden einfach viele Arbeitsplätze dadurch verloren gehen. Es ist immer noch ungewohnt, dass junge, taffe Frauen da sagen, ähm, ein bisschen Bauchkrummel habe ich, aber ich stelle mich der, der Herausforderung, der Verantwortung. Klasse. Nach einem BWL-Studium, bist du direkt in einen Konzern eingestiegen und äh, warst da erfolgreich im Vertrieb? Wie du
0: gesagt hast, ich habe BWL an der Uni in Regensburg studiert und nach dem Studium habe ich mich dann noch nicht wirklich bereit gefühlt, bei meinen Eltern ins Familienunternehmen einzusteigen. Ich wollte damals auch erstmal woanders Erfahrungen sammeln. Ich wusste, dass ein Einstieg im Konzern natürlich auch unglaublich viele Möglichkeiten bietet, weil... Ja, man hat dort gute Strukturen und man kann dort auch viel lernen. Das war mir vorher schon klar. Und ich wusste auch noch nicht wirklich, ob ich auch in das elterliche Familienunternehmen quasi einsteigen will. Und deshalb habe ich gesagt, gut, ähm, ja, dann gehe ich in den Konzern und war da dann damals im Vertrieb tätig für circa drei Jahre. Und das hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe mega viel dabei gelernt. Ähm, habe auch tolle Freunde fürs Leben dort gefunden, ähm, auch natürlich schön für mich. Genau, und ich hätte dort dann natürlich auch ja tolle Karrierechancen und Möglichkeiten gehabt. Aber ich muss auch dazu sagen, eben solche Möglichkeiten und Chancen hat man natürlich auch, wenn man eine Nachfolge im Familienunternehmen
1: antritt, weil Du kannst dich auch im Familienunternehmen unglaublich toll entfalten. Also du hast dich fürs Familienunternehmen äh, entschieden und du hast schon ein paar Sätze dazu gesagt, was den Unterschied ausmacht zwischen dem Arbeiten im Konzern und der Nachfolge im Mittelstand. Ich vermute auch den Teil, dass du eben sagtest, äh, mit anderen Unternehmer zusammenzukommen. Das ist ja sowas, im Konzern ist man mit anderen Kollegen zusammen. Aber äh, ob über die Handwerkskammer, die IHK oder sonstigen äh, Verbänden, ist man einfach äh, nochmal anders mit anderen Unternehmer und Unternehmerinnen zusammen. Das fällt mir jetzt ein. Vielleicht gibt es noch Dinge oder sicher fallen dir noch Dinge ein. Was unterscheidet die Arbeit im Konzern zur, zur Nachfolge im Mittelstand?
0: Also das, was man da mit anderen Unternehmern in Kontakt tritt, das ähm, kann ich auf jeden Fall zu 100 Prozent so mitgehen. Die Strukturen, quasi die der Konzern bietet, die hat man mittelständischen Unternehmen nicht. Aber dafür... Ja, hat man halt hier, wie gesagt, die Möglichkeit, sich die Strukturen als Nachfolger im Familienunternehmen selbst zu schaffen. Ja, hat die Möglichkeit, das Unternehmen dorthin zu entwickeln, wo man es selbst haben möchte. Und was auch wirklich großer Unterschied ist, der mir so einfällt, ist, dass man im Konzern, meiner Meinung nach, ist man auf jeden Fall Experte auf einem Gebiet. Das war in meinem Fall eben der Vertrieb. Aber dafür hast du im ja im Mittelstand als Nachfolger natürlich einen Überblick über das gesamte Unternehmen, also das große Ganze. Und dieser Fakt hilft mir wiederum, dass ich mich selbst ja hin zu einer Unternehmerin entwickeln kann, weil ich einfach den Überblick über das große Ganze haben muss auch als Nachfolgerin. Ja, und klar, muss man da auch mal über den Tellerrand hinausschauen. Klar, muss man das im Konzern natürlich auch. Aber wenn man im eigenen Unternehmen gewisse Chancen verpasst, dann hat es natürlich einen viel größeren Einfluss auch auf unser Unternehmen und folglich auch als, ähm, auf unser ja, Leben als Familie, die hinter diesem Unternehmen steht.
1: Also, das ist so, was mir eben auch einfällt. Ne? Im Konzern ist es so, dass man eben Experte, Expertin in einer bestimmten Fachbereich ist. Und da sind viele, viele unterschiedliche, ja, die Arbeit ist viel mehr aufgeteilt, klar, das macht auch die Schlagkraft der, der Konzerne aus. Im Mittelstand, ihr seid irgendwie, ich glaube, 35, 40 Leute, ne? So rum, da ist ja die Frage vielmehr auch. Allrounderin zu sein, also in viele Gebiete dich einzuarbeiten, Überblick zu haben, das sowieso als Unternehmerin. Aber dann wird auch nochmal, es wird so sein, dass in der Größe ihr eben nicht in jedem Bereich des Marketings, der Buchhaltung und so weiter jeweils Experten für einen kleinen Arbeitsbereich habt, sondern die Leute, wie du auch, müssen ja mehrere Dinge abdecken. Richtig. Ja. Ja. In welchem Bereich bist du tätig? Tatsächlich jetzt auch wieder im Vertrieb, weil
0: mir das vorher eben im Konzern auch mega viel Spaß gemacht hat. Deshalb ähm, wollte ich das einfach beibehalten, dass ich diese Tätigkeit auch weiterhin machen kann. Und das ist so meine Hauptaufgabe jetzt im Unternehmen. Gab es bisher schon eine Vertriebsabteilung bei deinen Eltern oder wie haben die das bisher gemacht? Nein, gab es tatsächlich nicht. Und ähm, ja, das war auch so ein Punkt, wieso ich gesagt habe, komm, ich gehe jetzt in dieses Unternehmen, weil es fehlte ein Vertriebler oder eine Vertriebsabteilung und ich wusste, ich ich bin das, ich kann das und ich möchte das machen. Ähm, genau, und Deshalb bin ich jetzt quasi die Person, die das Privileg hat, diesen Vertrieb bei uns im Familienunternehmen
1: aufzubauen. Also deine Eltern sind, du hattest gesagt, die Firma ist 27 Jahre alt. Die sind ja bisher an Aufträge gekommen. Ihr seid ja ein erfolgreiches Unternehmen. Das ist eben, was ich sehr häufig beobachte, dass das irgendwie vor Jahren anders funktioniert hat. Und wenn man Unternehmen aufbaut, in der Region bekannt ist, dann ist das eher Empfehlungsmarketing. Man hat sehr langjährige Kunden, wo einfach so ein prinzipielles Grundrauschen ist, da kommt mal wieder jemand dazu. Aber diese Professionalisierung des Vertriebs, ja, was du jetzt dann, gehe ich von aus, angehst. Das ist eben sehr häufig dann so eine Herausforderung, auch hin mehr zu vielleicht zu automatisieren, zu skalieren und soziale Medien mit einzubeziehen, was ja eben halt vor 20 Jahren kein Thema war. Wie sind so deine Ideen? Die sozialen Medien mit einzubeziehen,
0: also generell uns digitaler aufzustellen, auch nach außen hin sichtbar zu sein. Ich glaube, dass das heutzutage auch für den Vertrieb oder die Vertriebsaktivitäten essentiell ist, wenn man als Unternehmen nicht sichtbar ist, wie sollen dich dann deine Kunden auch erstmal finden?
1: Und Sichtbarkeit ging eben vor 20 Jahren anders. Also auch damals war es eine Frage nach Sichtbarkeit. Und äh, fällt mir, wenn ich ein Problem habe, dann äh, Galrap äh, Nacharbeit ein oder der Mitbewerber? Also das war auch, aber es waren halt andere Wege, andere Medien, andere Tools, die man genutzt hat, um sichtbar zu sein. So, wie macht ihr das? Also, wenn deine Eltern sind in der Geschäftsführung, das heißt, die hatten ja schon ein System, wie sie sich abgesprochen haben, wie sie ihre Meetings machen, vielleicht beim Abendbrottisch oder doch vielleicht morgens im Betrieb und jetzt kommst du dazu, wie verabredet ihr euch? Am Abendtisch ist es auch immer mal wieder Thema und auch am
0: Frühstückstisch. Also das, das war schon so, als ich ja noch kleiner war, es was immer Thema am Frühstückstisch, dass man quasi über Berufliches und über die Firma spricht. Ich glaube, das kennt wohl jeder Unternehmer und auch jedes ja, Unternehmerkind. Und ansonsten ist quasi unser Meeting Point unser Büro. Und okay. da treffen wir uns, sprechen über Themen, die anstehen, was gemacht werden muss, welche Aufträge anfallen, ähm, wo man hinfahren muss, um Kunden zu treffen, wie was koordiniert werden muss, was die nächsten Steps sind, ja, welche Marketingmaßnahmen wir jetzt einleiten wollen, um ja, Mitarbeiter zu generieren und so weiter.
1: Du hattest vorhin zwar gesagt, es war nicht so klar, ob du den elterlichen Betrieb einsteigen möchtest. Was waren deine Überlegungen im Vorfeld? Oder haben deine Eltern dir das irgendwann angetragen? Stand es unausgesprochen im Raum? Gab es dann irgendwann in der Konzernzeit, dass du sagtest, oh, jetzt wäre doch eine Option? Wie hat sich das entwickelt?
0: Also für mich war es tatsächlich immer nur sehr latent präsent. Also es hat immer irgendwie geschwungen, weil das Unternehmen ja auch immer ein Teil von mir war. Ich bin ja wie gesagt damit aufgewachsen in Niederbayern, weil meine Eltern das ja noch vor meiner Geburt gegründet haben. Aber es war nie so, dass ich wirklich gesagt habe, mein Plan ist, dass ich ins Familienunternehmen einsteige. Also es kam so, dass mich meine Eltern gefragt haben, ähm, ob ich sie ja unterstützen möchte. Und dadurch, dass das Unternehmen immer Teil von mir war, war ich auch nicht abgeneigt, das Unternehmen mal zu übernehmen. Genau, und deshalb stand es für mich auch immer außer Frage, dass wenn meine Eltern mich fragen, ob ich sie unterstützen möchte, dass ich ihnen dann helfe, wenn sie mich brauchen und dass ich dann auch dazu komme ins Familienunternehmen. Mhm. Und ja, als dann aber dieser Moment auch kam, das muss ich auch dazu sagen, als sie mich gefragt haben, hey, möchtest du nicht zu uns kommen ins Familienunternehmen? dann war es eigentlich doch keine so leichte Entscheidung, die mir leicht von der Hand ging, ja einfach im Konzern zu kündigen und mich für die Arbeit mit meinen Eltern zu entscheiden, weil mir die Arbeit im Konzern ja damals auch wirklich Spaß gemacht hat und Freude bereitet hat. Und ich hatte dann natürlich auch ja, Ängste, Einfach die Angst zu scheitern, weil du steigst als Nachfolgerin in der Regel nicht einfach so ins Unternehmen ein und denkst dir, das wird schon klappen und wenn nicht, dann gehe ich einfach wieder woanders hin oder suche mir einen anderen Konzern, wo ich dann arbeiten kann. Es sind schon auch Ängste da, da das Unternehmen gegen die Wand fährt im schlimmsten Fall. Und diese Angst zu scheitern, ja, konnte ich dann aber überwinden, indem ich mir halt auch klar machte, dass ich jetzt ein Teil davon sein kann, wie wir unser Unternehmen weiterentwickeln, wie wir auch den Vertrieb professionalisieren, was ja wirklich ganz groß auf meiner Agenda steht, ja, wie wir auch langfristig überregional wachsen können und wir wollen natürlich auch weiterhin halt ein guter Arbeitgeber für unsere Mitarbeiter sein, das ist auch ganz klar. Und anfangs wusste ich natürlich auch nicht, ob ich wirklich die richtige Entscheidung getroffen habe, eben diesen Weg zu gehen, das Familienunternehmen einzusteigen. Aber ähm, es gab vor einigen Monaten, also das war dann noch relativ in meiner Anfangszeit, gab es auch ein tolles Schlüsselereignis, das mir halt komplett gezeigt hat, dass ich die, ja, die richtige Entscheidung getroffen habe. Und zwar haben wir da von einem Mitarbeiter ein Besteck geschenkt bekommen, auf dem unser Firmenname, beziehungsweise Familienname, also Galraff, eingraviert war. Und das war auch eine... Mega schöne Geste. Und da haben wir dann auch gemerkt, dass halt unsere Mitarbeiter sehr, sehr gerne bei uns arbeiten. Und da wurde mir dann auch klar, dass ich definitiv die richtige Entscheidung getroffen habe mit diesem Einstieg ins Familienunternehmen. Das war schon toll.
1: Das Programm geht gleich weiter. Möchtest du zwischen den Podcast-Folgen kostenlos die interessantesten Beiträge, Tools und Inspirationen erhalten? www.liobeheinzler.de Schrägstrich Newsletter und wir sprechen uns in deinem Postfach. Also die Bindung zwischen den Menschen ist eine ganz andere als eben in einem Konzern, wo, äh, ja, der Einzelne dann doch leichter austauschbar ist. Die Ängste, so die letzten paar Jahre haben gezeigt, dass also bei einer guten Unternehmensführung können Katastrophen, Krisen hereinbrechen, die niemand in der Hand hat und je nachdem, welche Branche es getroffen hat, war es halt besonders hart. Also es hat in der Selbstständigkeit, im Unternehmersein niemand die Sicherheit, dass es so, wie es jetzt gerade ist, sicher weitergeht. Hat man in anderen Zusammenhängen auch nicht, aber man trägt natürlich eine andere Verantwortung. Dass du dir da drei Gedanken gemacht hast und vielleicht auch die eine oder andere schlaflose Nacht hattest, Tina. Ja. Ja. Auf jeden Fall, ja. Obwohl die Zahl in den letzten Jahren gestiegen ist, obwohl es ja jetzt inzwischen ganz viele Veranstaltungen rund um diesen Aktionstag gibt und ich das richtig klasse finde, wie viele junge Frauen davon erzählen, dass sie die Nachfolge antreten. Nach wie vor sind es nur irgendwie 25 Prozent äh, in Deutschland von jungen Frauen, die in die Nachfolge einsteigen. Also da ist immer noch Luft nach oben. Und meine Botschaft an alle Seniorunternehmer Guckt mal bei den taffen jungen Frauen, wenn ihr keinen Nachfolger findet, da ist doch sicherlich Potenzial, denn die Frauen sind nicht minder tough als die Männer und sind genauso gut ausgebildet und so. Das ist ja so die Idee dahinter zu sagen, das geht. Jetzt gibt es ein Thema, was immer wieder auftaucht und ähm, wo auch Väter sagen, ihre Lebensplanung sieht vor, sie kriegt Kinder. War das eine Frage bei deiner Überlegung? Wie geht das, wenn ich mich für Kinder entscheide? Geht dann Unternehmensführung? Oder war das Vorbild deiner Mutter schon so überzeugend? Das Vorbild meiner Mutter
0: war so überzeugend. Ich habe mir über diesen Punkt gar keine Gedanken gemacht, Also dass man mal Kinder möchte. Steht für mich auf jeden Fall außer Frage, das ist klar. Aber ich bin der Meinung, dass, wenn ich als Nachfolgerin oder zukünftige Geschäftsführerin dieses Familienunternehmens Kinder möchte, geht es hier definitiv einfacher, meiner Meinung nach, als im Konzern. Weil wenn ich jetzt eine Konzernkarriere anstrebe und da eine Führungskraft bin, wenn ich dann nach der Elternzeit wieder einsteigen möchte, wurde ich mit Sicherheit schon wieder ersetzt durch Karl. <lacht> Bleiben wir bei dem Beispiel. Und da muss ich mir erstmal wieder ja, meinen Platz quasi suchen, nachdem ich meinetwegen zwei, drei Jahre vielleicht out of business war und im Familienunternehmen, bin ich mir sicher, mein Platz, der wird mir freigehalten, den hält mir vielleicht jemand anders warm, sei es ja, meine Mutter in, im Zweifel oder eine andere Vertreterin oder ein anderer Vertreter, wenn ich sage, ich möchte mich wirklich komplett rausnehmen für diese Zeit. Aber ich glaube, dass es hier definitiv jetzt für mich unglaublich oder viel, viel besser vereinbar ist als eine Angestellte woanders. Von dem her bin ich da voller Optimismus, dass es auf jeden Fall gut klappen wird und wie du schon gesagt hast, meine Mutter hat es damals mit mir ja auch geschafft. Die hat es geschafft, dieses Unternehmen sogar aufzubauen und mich noch großzuziehen. Von dem her, ich glaube, machbar ist es definitiv. Von dem her an alle jungen Frauen auch, die die, die Ängste haben, dass es als Nachfolgerin bzw. Geschäftsführerin eines Familienunternehmens, dass es nicht möglich ist mit Kindern. Ich glaube, wo bin ich hier? Super.
1: Ein toller Satz, ja. Und ich fand jetzt gerade, wie es gerade so, ich denke, oh ja, es ist wieder ein, ein schönes Beispiel, was du genannt hast. Du hattest ein Role Model, wie man das heute nennt, ja. Ist ganz selbstverständlich hat deine Mutter das gemacht. Ich war ja auch immer durchgängig voll berufstätig. Eben meine Tochter macht das auch so. Noch habe ich keine Enkelkinder, mal gucken, aber die, das ist einfach, das gehört zum Leben dazu und das macht man und das ist gar nicht so sehr die Frage. Und manchmal ist es klüger einfach zu sagen, das geht, mal gucken, wie es geht, als zu sagen, oh Gott, wie ge wie kriege ich das hin, ja, weil dann schon die Zweifel und die Schwierigkeiten eingebaut sind in der Frage. Und Natürlich als Chefin kannst du deine Rahmenbedingungen setzen, ja. Du kannst sagen, okay, was ist, so wie ich das damals hatte, ich auch freie Zeiteinteilung äh, gibt bestimmte Zeiten, so am Nachmittag, da bin ich für mein Kind da und dafür arbeite ich lieber mal am Abend noch oder am Wochenende was oder äh, wo jemand anders äh, sich um das Kind kümmern kann. Also äh, als Chefin hast du da viel Freiheiten. Absolut. Wenn 25 Prozent nur Nachfolgerinnen sind, ist ja die Frage. Egal wo du hingehst zu den klassischen Netzwerktreffen, ob äh, ja IHK, ob Unternehmerstammtisch, was auch immer, wie machst du Netzwerkpflege? Du sagst, im Konzern habe ich Freunde fürs Leben gefunden. Die sind wahrscheinlich nicht die richtigen, um dich zu beraten, was Unternehmersein angeht. So hast du ein Netzwerk, baust das auf? Wie, wie machst du das? Mhm, ja.
0: Also zum einen ähm, bin ich jetzt seit Anfang dieses Jahres in einem ganz tollen Programm. Das ist speziell für Nachfolger. Ähm, das geht vom Bayerischen Staatsministerium für Digitales aus. Ähm, da wurden, ich glaube, circa 100 Nachfolger und Nachfolgerinnen ja dazu mitgenommen, wo es quasi um Digitalisierung im Unternehmen allgemein geht, also im Familienunternehmen. Und da sind ähm, ja ganz viele tolle junge Nachfolger und Nachfolgerinnen dabei. Das gibt mir super gute Möglichkeiten, hier mein Netzwerk aufzubauen, weil es halt auch total regional ist, weil es in Bayern ist. Und zum anderen auch über LinkedIn. Wir haben ja wieder bei dem Thema ähm, digitale Sichtbarkeit. Genau, da bin ich auch in einer ganz tollen Gruppe. Ähm, die nennt sich die Nachfolgerinnen, einfach auch für weibliche Nachfolger. Und ähm, ja, das gibt mir auch ganz tolle Möglichkeiten, mich auch über ja auch mal Themen auszutauschen, die Männer vielleicht in der Nachfolge nicht so haben, wie wir
1: Frauen. Das stimmt, genau. Unternehmer sein, eine eigene Firma, die Bindung zu den Mitarbeitern, Geld zu verdienen, das macht ja einfach viel Spaß. Jetzt gibt es eine Sache, die ist für Unternehmer und Unternehmerinnen oft nicht so einfach, nämlich Feierabend zu machen. Wie sorgst du dafür dass es dein Kopf wieder frei wird, dass du auf Distanz gehst zu dem Daily Business. Wie machst du es ganz praktisch im Alltag? Gibt es eine Zeit, wo du Feierabend machst? Gehst du regelmäßig zum Sport? Hast du andere Hobbys? Also, ich muss sagen, das ist eine
0: sehr gute Frage, weil es mir ehrlich gesagt natürlich auch öfter mal schwer fällt. Ja das Berufliche sein zu lassen und dann mal Feierabend zu machen, aber es gibt definitiv Sachen, die mir helfen und zum einen ist es, wie du schon gesagt hast, Sport zu machen, also ich gehe für mein Leben gern joggen und das ist für mich eine tolle Routine, dass ich mir vornehme, ich klappe den Laptop zu, dann ist Feierabend, dann gehe ich zum Sport, also zum Joggen, um den Kopf frei zu bekommen, sobald ich dann wieder zur Tür reingehe bei mir daheim, ist es ist für mich Feierabend, also das hilft mir unglaublich, dann natürlich auch ähm, ja, sich abends mal ja, bewusst verabreden mit Freunden oder Freundinnen, dass man sagt, komm, wir treffen uns um 18 Uhr und gehen essen. Ähm, und dann ist man dann natürlich gezwungen, Feierabend zu machen, weil man möchte die Verabredung auch nicht ähm, zu spät kommen oder sausen lassen. Das finde ich auch ein ganz tollen Tipp auch um ja, wieder diese Netzwerkpflege natürlich zu betreiben.
1: Deine Freunde, Freundinnen sind Unternehmer, Unternehmerinnen oder sind das noch außer Schulzeit, im Studium, dem Konzern? Also eine bunte Mischung, wo du das ganz normale Leben spürst. Mhm. Auf jeden Fall bunte Mischung. Also Unternehmerinnen und
0: Nachfolgerinnen. Ähm, kaum welche tatsächlich. Mhm. Genau, von dem her war es mir auch wichtig, dass ich mir halt bewusst ein Netzwerk schaffe, wo ich in Kontakt mit Nachfolgerinnen komme, die eben auch die gleichen. Themen haben wie ich und ich bin aber nichtsdestotrotz ja genauso froh, wenn ich mit, mich mit Freunden hier aus der Umgebung treffe, ähm, die ich früher von der Schule oder vom Studium kenne, ähm, die mir auch ja mal wieder aus dem Alltag, aus dem Konzern berichten. Also das ist natürlich dann auch immer toll und spannend. Ich finde, ja, man sollte hier so sich eine bewusste Mischung suchen und so hat man dann natürlich auch das Beste aus beiden Welten. Mhm.
1: Eine große Herausforderung für Nachfolger und Nachfolgerinnen und da glaube ich, könnte es manchmal auch für die Nachfolgerin noch ein bisschen schwieriger sein, ist die Frage nach der Akzeptanz in der Firma. Du hattest ja gesagt, deine Eltern haben vor 6, 27 Jahren gegründet, du bist 25 Jahre alt. Das heißt, es könnte den einen oder anderen in eurer Firma geben, der dich hat aufwachsen sehen so, wie, wie ist das? Bist du da immer noch die kleine Tina? Du warst ja so süß. Äh, ja, könnte ich mir vorstellen. Wie ist das? Du kannst keine Firma als süße Tina führen, ne? sondern wie, wie ist das? Wie reagieren die Mitarbeiter, die Mitarbeiterinnen und wie gehst du damit um? Also
0: es ist definitiv so, ich glaube, die meisten unserer Mitarbeiter oder einige davon haben mich wirklich, wie du sagst, aufwachsen sehen. Die von Anfang an so gefühlt mit dabei waren. Ich kenne mich als kleine Tina und auch, muss ich auch dazu sagen, und auch einige Kunden haben mich aufwachsen sehen. Also es ist erst letztens passiert, dass wir beim Kunden waren und der dann meinte, ich kenne dich noch, da warst du so, also so quasi klein. Und das sorgt dann natürlich für einen Schmunzler und ich versuche dann immer zu sagen, ach schön, also weil, ich persönlich finde das natürlich schön, wenn man sowohl zu den Mitarbeitern als auch zu den Kunden so eine persönliche Verbindung hat, dass die wirklich sagen, ich habe dich aufwachsen sehen. Ich finde es toll. Ich finde es überhaupt nicht als Nachteil. Klar es ist es dann wichtig, ja, sich auf Augenhöhe zu bringen und nicht mehr das kleine Kind von damals zu sein, sondern zu sagen, ich habe Pläne, ich habe Träume und Visionen mit diesem Unternehmen ähm, und hoffe, dass du da damit d'accord bist, was ich hier vorhabe. Wenn ja, ist es super und wenn nicht, sollten wir drüber sprechen.
1: Klasse, ja. Also das finde ich äh, sehr klug, wie du das machst, das aufzugreifen, zu sagen, ach schön, und dann zu sagen, ja, und ich finde toll, wenn wir bei meinen Vorstellungen, Plänen, ähm, den Weg gemeinsam weitergehen. Das ist natürlich sehr charmant und sehr klar. <lacht> Klasse. <lacht> ja. Gibt es irgendwas von deiner Seite, wo du sagst, das haben wir vergessen, da müssten wir noch drüber reden oder das ist mir noch eingefallen?
0: Boah, vorerst nicht. Es gibt vielleicht noch einen abschließenden Tipp, den ich, und da ist es wirklich egal, ob Unternehmerin oder Unternehmer, Nachfolger oder ja einfach Angestellter im Konzern, den ich irgendwie gerne noch mit auf den Weg geben wollen würde. Gerne. Weil ja, das ist ein Tipp, das finde ich immer für mich persönlich einfach toll. Und zwar ähm, sollte man sich, denke ich, viel öfter die Frage stellen, ob ja dein zukünftiges Ich oder auch dein vergangenes Ich stolz wäre auf die Person, die du jetzt bist. Weil wenn ja, dann ist es Hammer. Und wenn nein, finde ich, sollte man definitiv was an seiner Situation ändern. Egal, ja ob an der Situation, dass man im Job unzufrieden ist, dass man, ja, meinetwegen vielleicht im Konzern feststeckt oder mit der Nachfolgesituation unzufrieden ist. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber ich finde, ja, man muss den Missstand erkennen und es dann selbst in die Hand nehmen und ändern. Und erkennen tut man es am besten, ja, sich selbst zu hinterfragen, so hey, wäre mein zukünftiges Ich oder vergangenes Ich stolz auf mich, wie ich jetzt bin.
1: Klasse. Und ich würde heute na, mehr mit meinem äh, jahremäßigen Vorsprung sagen, für mich heute ist entscheidender, ob mein zukünftiges Ich auf mich stolz ist, weil es natürlich, ich bin ja in einer anderen Zeit auch groß geworden. Das heißt, dass wir als Mädchen und Frauen klein gehalten wurden und irgendwann zieht man sich das ja auch an. Wie will ich sein? Wer will ich sein? Und wie mache ich das heute, wo ich in fünf Jahren sein will? Oder ist sie nicht so? Das ist ein super Tipp, ja, den ich in einer ähnlichen Weise auch nutze.
0: Super. Und ich finde es auch einen guten Punkt, den du gesagt hast. Ja, dann, wenn man die Entscheidung hat, vergangenes Ich oder zukünftiges Ich, dann definitiv zukünftiges Ich, weil das ist ja hoffentlich schon da wo man in der Zukunft sein möchte.
1: Viele sagen, ich handle da intuitiv. Ich handle aus meinen Erfahrungen heraus, aus meinem bisherigen Wissen heraus. Äh, dann kann ich ganz schnell intuitiv handeln. Wenn ich aber sage, okay, ich will Dinge verändern, ich will sie anders machen, dann ist das aus dem Bauch heraus ähm, zu entscheiden und zu handeln nicht immer die beste Lösung, sondern muss eher noch mal die Frage, okay, führt mich das dann auch hin, wo ich hin möchte? kannst du dich mit einem Klick wieder abmelden. Schließe dich den fast 1000 Abonnenten und Abonnentinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter www.liobaheinzler.de Schrägstrich Newsletter und wir sprechen uns in deinem Postfach. Ihr seid eine GmbH, das heißt nicht dein Vater oder deine Mutter sind die Firma, also keine Person. Das Unternehmen ist eine rechtliche Einrichtung und somit kann es eben dann auch leichter an dich übergeben werden. Ähm, so Und dann braucht es eben, was heute junge Menschen in der Regel suchen, ist, dass es irgendwas in Richtung Digitalisierung oder digitale Strategie gibt das mitzudenken und ich sage dann schon mal salopp, die Rechnung als PDF verschicken ist noch keine Digitalisierungsstrategie, sondern brauchst ein bisschen mehr. so Also das ist so ein Part. Dann, es braucht ein zukunftsfähiges Mitarbeiterteam. Das ist oftmals, dass die Belegschaft mit dem Senior, gerade wenn der dann schon an die 70 oder über 70 ist, mit ihm alt geworden sind. Und der liebste Satz ist, haben wir immer schon so gemacht. Das ist für einen Nachfolger, für eine Nachfolgerin sehr problematisch. So. Dann braucht es einen vielfältigen Kundenstamm. Also die Abhängigkeit von ein oder zwei Großkunden ist gefährlich. Brauche ich der Vertriebsexpertin ja nichts zu sagen dazu. Und dass es Abläufe und Prozesse gibt, die standardisiert sind so, dass nicht jeder Kleinkram vom Chef, der Chefin persönlich jeden Morgen entschieden werden muss, sondern es ist klar, jeder Mitarbeiter was zu tun, wenn es irgendwie hakt. So, das sind die Sachen, die ein Unternehmen attraktiv macht, weil damit kann sich auch der Unternehmer, die Unternehmerin ein Stück weit rausziehen und strategische Themen nochmal überlegen, also was man heute am Unternehmen arbeiten nennt und nicht nur eingebunden ins Tagesgeschäft. So, manche meinen, wenn man eine Firma übergibt, ist wichtig, dass ein großer Fuhrpark ist und viele Maschinen und viele Gebäude, wo ich immer sage, na, das ist relativ leicht ersetzbar. Aber ein Team zum Beispiel, das geht nicht so einfach. Ja? So, würdest du bei den vier Kriterien sagen, das läuft bei uns ganz gut und hatten meine Eltern schon im Blick, mit Vertriebsprofessionalisierung und Digitalisierung hast du ja schon erzählt, oder würdest du auch sagen, ja, das sind die Dinge, die es attraktiv gemacht haben für mich?
0: Also bei der Veränderungsbereitschaft auch des Teams
1: gehe ich definitiv
0: mit, weil ähm, ja, ich glaube, alle wollen sich in diese Richtung weiterentwickeln, dass wir weiterhin ein zukunftsfähiges Unternehmen bleiben. Von dem her hier ähm, definitiv vielfältigen Kundenstamm, ja, auch. Also wir haben, klar haben wir gewisse Großkunden, von denen eine Abhängigkeit besteht, aber nicht nur. Von dem her sind wir hier auch relativ gut aufgestellt. Bei der Digitalisierung und der Struktur, da muss ich tatsächlich sagen, dass war nicht so up-to-date, dass ich jetzt sagen würde, es ist Bombe. Aber Gott sei Dank sind meine Eltern da auch relativ offen, dass die sagen, komm, uns digitaler aufzustellen oder mehr Strukturen im Unternehmen zu etablieren, wäre super. Wir haben es bis jetzt halt noch nicht gebraucht. Aber wenn du denkst, das ist das Richtige für das Unternehmen, dass wir zukunftsfähig bleiben, dann machen wir das. Das sind die zwei Kriterien, wo ich sagen würde, das war Anfangs noch nicht gegeben und wir versuchen aber jetzt immer mehr und mehr diese Strukturen und ja auch die Digitalisierung nachzuziehen. Also es kommt nach und nach, wir machen, ich würde mal sagen Baby Steps, aber so läuft es und ich denke, das ist der richtige Weg, uns so auf die richtige Richtung der Digitalisierung auch zu bringen.
1: Okay, Tina, ganz herzlichen Dank, ganz liebe Grüße an deine Eltern. Und äh, ja, dir weiterhin ganz, ganz viel Freude am äh, weiblichen Unternehmertum, am Weltrocken und äh, ja, Grüße nach Bayern. Alles Gute dir. Es hat mega Spaß gemacht und ja, bis demnächst. Bis demnächst. Bis demnächst. Bis. Ciao. Soweit die heutige Podcast-Folge. Alle Infos zu meinem Gast findest du in den Show Notes. Kennst du schon meinen kostenfreien Fragebogen Always Busy oder Business? mit dem du den aktuellen Stand deines Business checken kannst? In den Shownotes findest du den Link. Vielleicht ist für dich der Punkt gekommen, wo du dir für dich und dein Business Unterstützung wünschst. Dann lass uns persönlich sprechen. Buche dir ein kostenfreies Fokus-Klarheitsgespräch für deinen nächsten Schritt. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Hatte ich diese Podcast-Folge angesprochen? War sie hilfreich für dich und dein Businessleben als Zukunftsunternehmerin? Oder hat dir etwas gefehlt? Möchtest du zu einem bestimmten Thema mehr wissen? Dann freue ich mich, wenn du mir eine kurze E-Mail schreibst. Ich versichere dir, dass ich deine E-Mail umgehend lese, auch wenn meine Antwort vielleicht ein paar Tage dauert. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes. Wenn dich diese Podcast-Folge inspiriert hat, freue ich mich, wenn du auch bei der nächsten Folge meines Podcasts die Zukunftsunternehmerin wieder mit dabei bist. Denn gemeinsam schlagen wir zumindest eine kleine Delle ins Universum. Tschüss, bis bald!